0: Il est 19h01, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9, bienvenue à tous dans La Matinale. La Matinale
1: de 19h ah
2: ouais. Et bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique, de euh... culture alternative, aussi parler de sport
3: et l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler
4: des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Et voilà,
3: il y, y aura des invités. Des
1: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
5: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en
0: temps. mais..
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: Un an déjà, le 13 novembre 2015, un an on essayait de comprendre, un an on prenait des nouvelles de nos proches, un an on sursautait à chaque bruit dans la rue, un an on avait peur. Mais un an en même temps ce n'est rien et il y aura un avant et un après disait-on, l'après on y est, ce n'est pas si différent. Il y a toujours des SDF dans la rue, des musiciens dans le métro. Le Front National est toujours aussi haut et François Hollande aussi bas. Il y a un an, rien n'a changé et en même temps tout est différent. Ce qui a changé c'est la peur, ce sentiment diffus que tout peut arriver, que le pire est peut-être au coin de la rue. Ce qui a changé aussi c'est l'état d'urgence. Des personnes assignées à résidence ou perquisitionnées parfois sur rien, c'est la surveillance des citoyens qui demandent une protection et des réfugiés qui n'ont plus rien. Un ah an, à l'échelle d'une vie c'est beaucoup, mais à l'échelle d'un pays ce n'est rien. Qui sait ce que l'histoire retiendra du 13 novembre 2015 Ce qui est certain en revanche, et en tout cas c'est que la mémoire cela s'entretient et que l'avenir dépend de nos actions au quotidien.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Lui, ça ne fait pas un an, mais 30 ans qu'il se bat contre le sida. À l'époque, on lui avait prédit une mort certaine. Aujourd'hui, il est toujours là. Pour... Et c'est Jean-Luc Romero, Michel, qui est notre invité ce soir. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Bonsoir. Et puis, la semaine prochaine, partout dans Paris, on racontera des histoires. C'est My Little Paris qui nous dira comment et pourquoi ce sera à 19h30. Alors, restez bien connectés, puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Vous aurez, sans doute reconnu Céline Dion, euh, Jean-Luc Romero, rebonsoir à vous. Alors si on passe Céline Dion, c'est pour le plaisir de l'écouter bien sûr, mais c'est aussi parce que vous l'avez mentionnez dans votre livre, euh, Survivant, euh, qui, qui vient de sortir, qui va sortir, euh, qui, sort euh, qui sort jeudi. voilà. Pourquoi vous mentionnez cette chanson de Céline Dion c'est dans votre
5: livre si, si vous avez eu le temps de lire mon livre, il y a 53 chansons qui sont mentionnées. Euh, en fait, j'ai, j'ai voulu, vous savez d'habitude quand vous commencez par exemple des chapitres, vous mettez des citations euh, de grands auteurs, etc. Et moi j'ai, j'ai mis à la fois des citations euh, de, de, de chansons qui ont marqué euh, toutes ces années euh, SIDA et de chansons qui m'ont marqué. Parce qu'en fait, euh, quelque part, euh, moi à chaque fois que ça allait mal, je, je me plongeais dans la chanson, j'allais danser. Et, et voilà, donc c'est pour ça que vous avez ces 53 titres dont Céline Dion, qui est l'un des derniers dans ce livre.
0: Entre autres. Alors votre livre évoque 30 ans de, de, de combat contre le sida. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous étiez, vous, il y a 30 ans, votre état d'esprit, pendant qu'un technicien de la radio remonte un petit peu le micro <rire> Ça fait partie des plaisirs de, de l'antenne. Vous vous rappelez il y a 30 ans Oui, que... bon, j'étais quelqu'un
5: comme forcément quelqu'un qui a moins de 30 ans, assez encore insouciant, euh, qui faisait beaucoup la fête, qui était heureux de vivre, et qui pensait pas euh, allait lui tomber dessus une maladie mortelle. Donc euh, voilà, oui, quelqu'un d'heureux qui était arrivé à Paris. Vous savez, moi, je, je suis homosexuel. J'avais quitté ma province pour arriver à Paris parce que vivre son homosexualité il y a 30 ans en province et particulièrement dans le nord de la France, même si pas toujours facile encore aujourd'hui dans certains coins du, du, du nord. Euh, donc j'étais venu ici euh, un peu. C'était un peu une espèce de grande libération. Et puis bah, quelques années après cette arrivée, me tombe dessus comme beaucoup de gens à cette époque-là. Malheureusement, le, le VIH
0: on va en parler, euh, euh, on va vous l'évoquer dans le livre et évidemment euh, on va en parler. Mais euh, avec moi aussi ce soir, à Gabriel de la rédaction de euh, Radio Campus Paris. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Euh, Gabriel, tu as parcouru euh, la biographie de notre, de notre invité, puis aussi son livre, et tu as des questions pour notre invité.
6: Oui, donc euh, premièrement, euh, sur ce n'est pas votre premier livre, c'est même votre euh, dixième. Et euh, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre maintenant Pourquoi euh, justement le... Voilà.
5: Bah d'abord parce que il y avait ce, ces 30 ans qui arrivaient et, euh, et j'avais besoin d'écrire parce que je trouve que c'est quand même un peu terrible il y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH on n'en parle plus du tout. Plus de 15 millions voilà, à travers tout... le
0: monde, c'est les chiffres de, de chiffre Comment Plus de 15 millions aujourd'hui, c'est ce que j'ai Alors pu lire. Non, non, près
5: de, de 40 millions de personnes vivent avec le, avec le VIH, 150 000 personnes en France, même euh, peut-être un peu plus. Euh, donc jamais autant de personnes qui vivent avec ce virus, on n'en parle plus. Et plus personne ne connaît les nouveaux enjeux, que ce soit en termes de prévention, et puis surtout l'espoir fou qu'il y a quand même. Et ce livre, c'était aussi pour dire ça. Euh, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire disparaître le VIH. C'est-à-dire qu'en 2030, si on se donne les moyens... Euh, On peut le faire disparaître, c'est l'objectif de de, de l'ONU-SIDA, et ce n'est pas un objectif fou. Euh, Sauf qu'il restera un objectif fou si la société civile ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, pour euh, arriver euh, à ce monde sans SIDA, et donc à une génération qui pourrait naître sans SIDA, bah, il faut que les gouvernants actuels euh, fassent quelque chose. Et malheureusement, euh, bah, l'argent n'est pas là pour, euh, pour arriver à, ce, à cet immense défi et à, et à ce monde sans, sans VIH.
6: Vous parlez des, des jeunes justement qui ne sont pas forcément très bien informés. Euh, l'autre jour, je suis, je suis tombée à la télévision sur un, un épisode d'une série française des années 90 et qui, où tous les personnages allaient se faire dépister après qu'un de leurs amis est découvert leur, sé- leur séropositivité. Je me suis rendu compte à quel point ce n'était pas du tout présent dans la, la-, la culture populaire. Aujourd'hui, on ne verrait jamais ça dans une série plus récente. Est-ce que ça, c'est vraiment... Un... Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintérêt des, mé- des médias, des...
5: Bah c'est oui, globalement, clair. vous savez, le sida, on n'en parle que le 1er décembre. D'ailleurs, oui. c'est par hasard, c'est, j'ai sorti mon livre quelques jours avant le 1er décembre, qui est la journée mondiale contre le sida, c'est puisque bien. hormis ça et la, la période du sida action, on n'en parle plus. Parce que comme c'est une maladie invisible, les gens ne se montrent plus, n'osent plus se montrer. C'est ça aussi le grand paradoxe, ça devrait aller mieux. Et en fait, les gens ont peur des discriminations. Et donc, on n'en parle pas. Et à partir de ce moment-là, bah, on a des retours de connaissances euh, incroyables. Et vous savez, dans le livre, je, je cite l'étude, la dernière étude qui a été faite par l'IFOP pour le Action, qui est quand même incroyable. Euh, je crois que c'est 20% des jeunes de 15 à 25 ans croient qu'on attrape le sida en s'embrassant. Vous imaginez, on est en 2016. Euh, en être là, ça prouve que oui, on a raté un certain nombre de, de, on a raté un certain nombre de choses.
0: Alors justement, hein, vous évoquez ces chiffres et il y en a d'autres. Ils sont vraiment ils sont alarmants quant à la connaissance, notamment des jeunes du virus du sida. Est-ce que ça, ça ne marche pas un peu le, un certain échec des politiques de prévention qui ont été menées dans les dernières années
5: oui, enfin, c'est aussi, vous savez, les politiques de prévention, elles sont un peu le reflet de la société. À partir du moment où ben, on a voulu un peu cacher ce, ce VIH, les politiques, en plus, ben, s'en sont un peu moins occupées. Ou en tout cas, quand ils s'en occupent, et c'est le cas de ce gouvernement actuel qui a pris plein de mesures qui vont dans le bon sens, mais qui ne les assume pas politiquement. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas vraiment. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, je suis un élu et je suis président élu locaux contre le sida, que le sida se soigne aussi par la politique. Et ce qui nous a manqué ces dernières années, c'est aussi des paroles fortes mmh. euh, dans la politique. Et puis, bien sûr, d'en parler et puis d'en parler autrement. Parce qu'il ne s'agit plus de dramatiser aujourd'hui. Parce que moi, je vous disais, je pense que c'est plutôt des notes d'espoir qu'on peut donner. Euh, mais ces notes d'espoir, on ne les donne pas. On ne les donne pas aux gens qui vivent avec ce virus. On oublie de leur dire, mais vous pouvez vivre, vous pouvez travailler, vous pouvez aimer. Euh, au contraire, on les montre du doigt, on les stigmatise et on s'attaque plus. Euh, aux malades qu'on s'attaque à la maladie, et dans la prévention, ben, on n'ose pas dire, en plus, les progrès. Il y a des progrès incroyables, notamment la PrEP, c'est-à-dire le donner le traitement comme prévention, euh, qui est d'une efficacité aussi incroyable, on n'ose pas le dire, parce qu'on a peur des ligues morales, on a peur de la manif pour tous, etc., et c'est quand même un peu bien dommage, parce que je vous dis, plein de jeunes ne savent même pas, vous savez, si vous prenez des risques euh, vous demandez, moi ça m'est arrivé souvent, j'étais président du CRIPS, du Centre Régional d'Information et de Prévention du SIDA jusqu'aux dernières élections régionales, euh, et j'ai, j'ai, plusieurs fois dans, dans, dans des lycées j'étais extrêmement surpris quand vous disiez à des jeunes, mais qu'est-ce que vous faites euh, si vous avez pris des risques, par exemple votre capote a explosé euh, ou d'autres choses, euh, la première chose qu'ils vous répondent, enfin 98% c'est euh, euh, ben, euh, j'irai faire un test quelques temps plus tard il n'y a personne qui sait que bah, si on on pense avoir pris un risque, il faut aller au Cégide, il faut aller à l'hôpital où on va vous donner un traitement post-exposition. Si vous prenez ce traitement, qui dure en général un mois, vous avez toutes les chances de de, de ne pas avoir le le VIH. bah, La plupart des gens ne savent même pas ça parce qu'on n'a en plus jamais fait une campagne nationale, par exemple, d'affichage expliquant ça, eh ben vous allez dans la rue vous demandez aux gens ce qu'ils font, la plupart du temps ils vous dites j'ai pris des risques, je vais faire un test, c'est pas la première chose à faire.
0: Mm-hmm. Je reviens juste un moment sur la, la parole politique, hein. vous, vous dites que sur le sujet, on, les politiques prennent assez peu euh, position, qu'ils en parlent assez peu alors vous-même, vous, vous l'avez euh, brièvement mentionné, vous êtes maire adjoint du 12 e arrondissement de Paris, euh, vous êtes aussi conseiller régional d'Île-de-France, euh, vous en tant qu'élu qu'est-ce que vous essayez de, de faire au quotidien pour que euh, pour qu'on en parle euh, du sida
5: ouais, Je pense que je suis un des, des élus qui se battent plus sur cette question, bon d'abord je... J'ai été, je vous dis, président du CRIPS et, et on a formé ces, ces dernières années jusqu'à 90% des lycéens d'une classe d'âge, c'est-à-dire de la, de la seconde aux, aux questions liées à l'éducation sexuelle et puis évidemment au VIH, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Et donc ça, c'est important. C'est beaucoup d'argent qui a été mis par la, la, la région Île-de-France. Moi, je suis bien sûr, vous l'avez dit, élu et je suis président d'une association qui s'appelle Élus locaux contre le sida. Et on pousse les élus et notamment les élus locaux euh, à s'investir, parce que c'est, si la lutte contre le sida est une compétence nationale, c'est au plus près du terrain que vous pouvez faire aussi des choses, que mmh. ce soit pour des... la prévention.
0: Et là, vous avez des retours concrets, parce que vous, vous êtes très investi, mais vous voyez des politiques... Il euh, ah, y en a, bien, euh, bien sûr, mais pas, pas, pas
5: autant que je le souhaiterais, oui. D'ailleurs, à Élu Locaux contre le Sida, on a créé un label Ville Engagée contre le Sida, qu'on donne aux villes qui s'engagent euh, énormément, comme Paris, qui est la ville, l'une des villes les plus, les plus engagées, mmh. euh, non seulement en France, mais aussi dans le monde, dans la lutte contre le Sida, Entre grâce à de la Noé avant Hidalgo, et Anne Hidalgo aujourd'hui oui, qui a préfacé ce livre et ce n'est pas un hasard hein, parce qu'elle est vraiment très 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 engagée elle s'est elle, engagée à ce qu'en 2030 il n'y ait plus de VIH euh, à Paris euh, la seule chose c'est que voilà il y a malheureusement de moins en moins d'élus comme on n'en parle pas, vous savez, les élus, ils règlent les problèmes les plus urgents, ceux dont on parle le plus. Euh, comme en plus, les personnes séropositives sont invisibles, puisqu'elles n'osent pas dire qu'elles sont séropositives. C'est ça, d'ailleurs, l'échec qu'on a aussi, là, c'est d'avoir des gens qui ont peur de dire qu'ils sont séropositives. À Paris, vous avez certainement 30 à 40 000 personnes qui vivent avec ce virus. Quand vous demandez à des gens, est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes séropositives La plupart vous disent non. C'est impossible à Paris. C'est impossible, quel que soit votre milieu social, quelle que soit votre génération. Vous avez forcément au travail, dans votre vie, dans votre immeuble, quelqu'un qui est concerné, mais vous ne le savez pas parce que les gens n'osent plus en parler. Euh
6: donc vous dites qu'il y a énormément de personnes concernées euh, vous espérez à l'horizon 2030 qu'il y ait une génération qui soit débarrassée du sida grâce au traitement et justement à la prévention est-ce que vous pensez que c'est possible
5: ben, c'est possible mais pour ça il y a, il y a deux conditions la première c'est qu'il faut que le dépistage soit, soit universel partout, qu'on puisse utiliser tous les modes qui existent en France on a ces, ces moyens là encore faut-il en faire la, la, la promotion c'est la dernière chose qu'on a eu c'est l'autotest c'est à dire que vous pouvez vous même euh, aller aller acheter un, un test en pharmacie, mais ça coûte un peu très cher, Enfin, ça coûte 28 euros, ce qui est quand même un peu de la folie, donc moi je me bats pour qu'il soit soit gratuit pour les jeunes et pour les gens qui ont, qui ont, des, euh, qui ont des minima sociaux, parce que c'est quand même pas normal de, de payer 28 euros pour ça, mais enfin vous avez tous les moyens en tout cas de faire ça, et il faut qu'on trouve, et dans, rien que dans notre pays, vous imaginez, il y a 30 000 personnes qui sont séropositives et qui ne le savent pas. Et, et, et ben voilà, ça, c'est la première des choses. Et dans le monde, c'est la moitié des personnes séropositives qui ne savent pas qu'elles le sont. Donc, il faut dépister. Et puis après, mais il faut donner des traitements parce que ce n'est pas la peine de dépister les gens et puis après de leur dire, ben on va vous laisser mourir, on ne va mmh. pas vous payer des traitements.
0: Mais dans la question de Gabriel, il y a un peu le, cette idée de, d'espérance aussi. Ça ne vous décourage pas euh, parfois de continuer à voir ces chiffres euh, de nombre de personnes atteintes du SIDA, ces chiffres aussi de manque d'information des jeunes Parfois, vous ne vous sentez pas découragé par rapport à bah, tout ça Depuis je vous ai
5: un peu parfois découragé parce que je suis le seul élu à avoir dit que j'étais séropositif alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous imaginez, il y a euh, à peu près 700 000 élus en France, locaux euh, notamment. Euh, vous imaginez que je ne suis pas le seul, même, même à Paris. Alors parfois, c'est un peu difficile de porter, cette, euh, comment dire, cette, de porter cette parole, mais vous avez pour la première fois quand même un espoir incroyable. Enfin, je veux dire, tous les modèles mathématiques qui ont été faits démontrent qu'on peut faire disparaître le sida, et ce sera en plus quelque chose d'incroyable. Vous savez, tous les virus sont disparus avec un vaccin. Eh bien là, on, a, on va peut-être simplement, avec les médicaments, pouvoir faire disparaître ce, euh, ce virus de la planète. Donc c'est un espoir, alors c'est des fois décourageant, mais quand vous avez cet espoir en vue, vous dites, bah oui, il faut vous battre, et ce livre est un des... Ben, un des éléments, parce qu'à la fin je donne plein de propositions pour la prochaine présidentielle législative pour que, enfin les politiques prennent ça à bras le col et fassent vous imaginez pour un politique faire disparaître le VIH c'est quand même un défi extraordinaire
0: à l'instant, Without the Warpaint La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h on est toujours avec Jean-Luc Romero Michel qui nous parle de son dernier livre Survivant. Gabriel tu as toujours des questions pour notre oui. invité
6: vous le disiez tout à l'heure euh, dans votre livre, vous faites euh, extrême, beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à, à des chansons je, et à des films aussi. Céline Dion, tout
0: à pas l'heure. Céline Dion, hein, c'est, c'est très
5: divers. Ah, oui, je ne <rire> peux pas vous <rire> <me> stigmatiser. <rire> <rire> Mais on aime bien Céline Dion quand on fait une soirée.
6: Quelle importance Est-ce que ça, a pour vous, justement, le, le rôle potentiel que pourrait avoir euh, la culture populaire justement dans, dans notre sensibilisation au, au SIDA et à tout ce qui l'entoure.
5: Bah, c'est-à-dire que le sida, il ne faut pas l'enfermer déjà dans, dans, dans quelque chose de triste et de terrible. Euh, vous savez, quand vous vivez avec le VIH, il euh, bah, y a le mot « vivre euh, ». Et, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis des chansons, parce que c'est ce qui me paraissait le plus... Euh, qui pouvait apparaître le plus vivant, même si ça va, voilà, euh, on parlait de ces Célidion tout à l'heure, ou de plus populaire à de moins populaire, mais euh, je pense que dans la vie, vous avez besoin de culture euh, pour vivre. Euh, certes il faut manger et boire mais la culture est quand même un peu nécessaire et quand, quand vous êtes en plus quand vous avez des problèmes, quand vous êtes malade bah, la culture c'est un échappatoire que d'aller voir une belle pièce que euh, d'aller voir une comédie musicale euh, ou que d'aller voir un concert c'est extrêmement important puis je le dis en, d'autant plus que tout à l'heure vous avez commencé quand même par euh, par ce terrible souvenir du, du, du 13 novembre, on est en plus ici dans un quartier particulièrement touché, on est dans le centre de Paris, 11e, 10e, mon arrondissement pas loin d'ici, des quartiers populaires, des quartiers, euh, des quartiers vivants euh, et des quartiers qui justement se reconstruisent grâce, grâce à la culture et grâce à la fête aussi, parce que la vie c'est aussi la fête et c'est aussi important. Et quand on a entendu encore ces derniers jours Paris est une fête, je crois que c'était aussi important d'entendre ça.
7: Mmh,
0: et de se le rappeler euh, Jean-Luc Romero-Michel, la, séropi- la séropositivité vous, quand vous avez commencé à en parler c'était déjà il euh, y a un bon paquet d'années hein, euh, 14 ans j'ai lu euh, alors vous, vous dites que c'était pour vous que vous avez commencé à en parler mais aussi pour les autres, pour changer euh, le regard sur le sida euh, est-ce que euh, en 14 ans vous avez vu une évolution quand même Alors j'en parle, j'en parle
5: depuis plus longtemps j'ai, j'ai dit ma séropositivité il y a 14 ans publiquement, ce qui n'est pas quelque chose de très facile parce que personne ne l'avait fait et que que ce n'était pas simple à faire, mais en même temps pour moi c'était important parce que je passais mon temps à dire que le, le sida n'est pas une maladie honteuse ni tabou et je ne le disais pas moi-même alors que j'étais président d'association et militant de, depuis très longtemps dans, 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 comment dire, dans la lutte contre le, contre le sida. Euh, la différence c'est que c'était paradoxalement assez stigmatisant dans ces années-là mais, en, mais peut-être plus facile d'en parler. Parce qu'il y avait encore une vraie sensibilisation autour du, du, du VIH et du SIDA, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une espèce d'indifférence. Pour les plus jeunes, à la limite, c'est une maladie de vieux alors qu'elle continue à toucher les jeunes et que tous les ans rien que dans notre pays il y a 7000 nouvelles infections hein, et que particulièrement notamment dans la communauté gay euh, où quand on entend parler certains jeunes on dirait que ça les concerne pas alors que ça les concerne forcément à Paris il y a entre 15 et 20% des gays qui sont séropositifs donc vous voyez bien que
0: Comment vous expliquez c'est... ce, ce désintérêt là enfin ce désintérêt apparent euh, pour la maladie ah.
5: bah, Désintérêt parce qu'on n'a peut-être pas su bien communiquer autour de ça on a parlé beaucoup de prévention, on a beaucoup fait peur et puis on n'a pas assez euh, parlé de de ce qu'il y avait. C'est le sida, derrière, c'est des hommes et des femmes et on n'a pas assez parlé de, de ces personnes là euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont souvent cachées parce qu'elles ont peur euh, celles qui vivent avec ce virus de le dire parce qu'en face il y a une vraie stigmatisation qui continue parce que si c'est bien dans, dans la conversation de dire oui non non moi j'ai rien contre les personnes séropositives dans la réalité des choses ça se passe pas comme ça je raconte des exemples de choses qui me sont encore arrivées cette année euh, et moi j'ai beaucoup de chance parce que peut-être je suis connu parce que quand on est militant et qu'on dit les choses bah, on est peut-être moins stigmatisé mais la mal la, 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 la situation de la plupart des personnes séropositives, c'est quand même euh, une stigmatisation permanente qui fait que bah, même au boulot, il ne faut surtout pas le dire.
6: Bah justement, votre engagement politique est étroitement lié avec euh, le combat contre le SIDA que vous menez depuis de nombreuses années. À, à quel point est-ce que vous diriez que bah, c'est ce, les, les deux engagements se sont confondus de, et votre sensibilité
7: bah moi, et... je
5: pense que je suis plus un, un, un militant de certaines causes. Je ne me bats pas que dans la lutte contre le SIDA. Je suis aussi président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Et puis, je me suis beaucoup battu sur les questions de discrimination, et notamment euh, pour le mariage pour tous et c'est ces dernières années, pour lesquelles j'étais un militant. Non, Moi, d'abord, je pense que c'est vraiment euh, ces questions de, de, de la vie quotidienne, ces questions humaines euh, qui m'intéressent. Et je pense que je suis plutôt élu pour les faire avancer. Mais je suis euh, essentiellement... Euh, un, un militant et un militant associatif parce que je crois que c'est là d'ailleurs où la vie citoyenne fonctionne le mieux et c'est là peut-être où on fait mieux avancer les choses mais après pour les concrétiser il faut... Voilà, Avoir un mandat politique, ça vous aide à, à mieux concrétiser les choses.
0: Mmh, oui, vous, vous disiez durant la pause musicale, vous nous disiez, bah, en fait, la politique, j'y vais parce que si j'y vais pas, euh, on n'en parle pas euh, du sida et des combats que je mène.
5: Bah, sur cette question-là, c'est vrai. Euh, vous savez, d'ailleurs, globalement, les, les, les hommes et les femmes politiques n'aiment pas du tout parler des questions de santé en général. Comme si c'était des questions, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on les confie toujours qu'à des médecins. Euh, ce qui est bien, il faut les confier à des médecins, mais vous savez question de santé, c'est d'abord vous, moi, nous tous qui sommes concernés par les maladies qu'on peut avoir, ce qu'aujourd'hui on vit de plus en plus vieux avec des accidents de la vie, euh, mais c'est toujours conf- donné à, à des spécialistes qui ne voient ça que d'une manière euh, très spécialisée, très médicale, alors que bah, ce serait peut-être bien d'entendre un peu la parole des usagers de santé, euh, donc on dit qu'on fait la démocratie sanitaire dans ce pays, mais en fait, euh, depuis 2002, c'est-à-dire depuis la loi Kouchner, elle a pu vraiment, euh, vraiment avancer. et je crois que c'est ça qu'il faut... Euh... Oui, on a besoin aujourd'hui, en tout cas, et je pense que peut-être les, les nouvelles génération d'élus, je l'espère, seront comme ça, d'élus qui, euh, qui s'intéressent aux questions de prévention, qui s'intéressent aux questions de santé et qui ne les délèguent pas automatiquement, qu'à des spécialistes, qui a des, qui a des pseudo-experts qu'il faut bien sûr consulter, qu'il faut euh, bien sûr
0: entendre, mais à qui il ne faut pas confier l'exclusivité de ces questions-là. Mmh, il faut que les politiques euh, se en part du, du sujet, euh, je vous entends bien. Alors vous faites aussi euh, des propositions, euh, des propositions politiques pour la prochaine présidentielle. Est-ce que vous pourriez nous en prendre quelques exemples bah, D'abord, la, la
5: première des propositions, c'est, je le disais tout à l'heure, euh, il faut que les politiques en parlent. La parole est essentielle. Vous savez, évidemment, c'est l'argent, le, le nerf de la guerre. Euh, mais c'est aussi en parler, c'est assumer. Ces derniers mois, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, que ce soit euh, sur le, le dépistage, je parlais tout à l'heure de l'autotest euh, Sur euh, la PrEP C'est-à-dire le traitement qui est donné dans le cadre De la prévention, ça n'a pas été porté Politiquement, ce qui fait que la plupart des gens ne le savent pas Donc la première des choses, c'est d'avoir Une politique enfin euh, C'est d'avoir des politiques qui en parlent et qui portent Ces questions, et avec donc, la première de des choses ouais, ouais, Et la ouais, première des choses, c'est déjà euh, Vous savez, le premier problème, c'est à le résoudre Au niveau de notre planète, et moi ce que j'attends Notamment, là on est dans une élection présidentielle Et pas dans une élection locale euh, C'est d'avoir euh, un président ou une présidente euh, qui va porter euh, la question de l'accès universel à la prévention et aux soins euh, et qui va porter cet objectif euh, de, de, d'un monde sans sida en 2030. Aujourd'hui la France en parle comme ça, elle ne le porte pas politiquement. Et donc euh, pour moi le premier des objectifs c'est que le président euh, élu ou la présidente euh, élue dise voilà la France euh, veut qu'on arrive à un monde sans sida, ça veut donc dire que la première des choses qu'on va faire c'est donner de l'argent plus d'argent qu'on se donne. Vous savez, au mois de septembre, il y a eu euh, à Montréal euh, une grande conférence de tous les pays du monde euh, pour savoir combien ils allaient donner pour que euh, bah, les pays les plus pauvres puissent accéder au traitement. La France, qui certes est bien placée, parce que c'est le troisième pays mondial qui donne le plus d'argent. Mais depuis euh, François Hollande, il euh, n'y a pas eu d'augmentation de notre contribution. Même Sarkozy, avant, avait mm-hmm. donné 20% supplémentaire de la contribution française. Et ben c'est ça, moi, la première décision. C'est que la France, elle mette l'argent pour que demain, il euh, n'y ait plus 3500 morts par jour du SIDA. Parce que si chaque pays prend ses responsabilités, on peut se faire disparaître. Et ça, c'est une mesure politique importante.
6: Euh, oui. Le, le mois dernier, justement, la, la Manif pour tous a fait son grand retour euh, parmi nous. Est-ce que leur, leur présence peut justement vous, in, vous inquiéter par rapport à un retour en arrière sur des terrains acquis ou en voie d'acquisition
5: bah, c'est-à-dire qu'on leur donne une importance qu'ils n'ont pas. Enfin, ces gens-là, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent et ça ne me pose pas de problème. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est de voir quand même pour la première fois en France des gens qui manifestent non pas pour demander plus de droits ou pour garder les droits qu'ils ont, mais c'est pour empêcher les autres d'avoir des droits. Je trouve ça quand même assez incroyable et dans notre histoire, c'est quand même assez, assez rarissime. Et ce qui est inquiétant, c'est que bah, la manif pour tous, elle a quand même réussi à, à s'infiltrer, notamment à droite. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de candidats je pense notamment à François Fillon, euh, sont entourés de, de ces responsables-là, qui euh, aujourd'hui, c'est sûr, ne seront pas les meilleurs alliés pour mener à la fois des, des, des politiques d'égalité euh, et puis des grandes politiques de prévention, parce que vous savez, sur le sida, euh, si on ne respecte pas les personnes les plus vulnérables, VIH, c'est qui dans, dans le monde Et en France, c'est les personnes étrangères, les migrants, euh, les homosexuels, euh, les travailleurs et les travailleuses du sexe euh, les usagers de drogue si on ne respecte pas et si on ne donne pas des droits à ces gens là et euh, eh bien évidemment la prévention ne fonctionnera pas et quand on entend certains discours qui sont tenus par la manif pour tous, il y a vraiment de quoi être extrêmement inquiet, même si moi je suis persuadé que ces gens là ne représentent qu'une toute petite partie de la société. Mmh. Euh, ils ont, ils ont, on les a vus beaucoup dans les rues au moment du, de, du mariage pour tous, mais parce qu'ils sont tous mobilisés. Mais la France, elle ne, la majorité des Français ne pense pas ça. Et c'est ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est de voir des responsables politiques de haut niveau qui se sont entourés de ces responsables-là. Et vous n'avez plus une assemblée, c'est moi, à la région Ile-de-France. Il y a des gens de la manif pour tous et une des la merveilleuse qui a été euh, qui est présidente de la commission famille, euh, qui voilà peu à peu sont partout euh, et vont Imprégner un peu leur, leur idéologie, je dirais, réactionnaire et d'un autre temps.
0: Jean-Luc romero Michel, votre livre s'appelle Survivant. Euh, mmh. Il revient sur, 30 ans, sur votre combat de 30 ans contre euh, le sida. Euh, nombre 30 qui revient d'ailleurs, hein. mmh. <rire> un petit peu comme un mantra. 3 et 0. <rire> voilà exactement, <rire> un peu comme un, euh, comme un mantra. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler ce soir à Radio Campus Paris. Vous restez optimiste quand même
5: Bah ben oui, bien sûr. Non, non, mais moi je vous le dis, on peut être optimiste. Ce que je voudrais, c'est que chacun sache que si la société civile se bouge, eh bien demain, on peut avoir un monde sans sida. Donc oui, on peut être optimiste.
0: Vous écoutiez à l'instant le son dynamique de Olympique. C'était French 79. Vous êtes toujours dans la matinale de Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Le documentaire Nouveau Monde est diffusé dans toute la France. Une projection débat avait lieu le 1er novembre au Lucernaire. Héloïse de la rédaction de Radio Campus Paris a pu y aller. Alors, Le Nouveau Monde, c'est un film. Ce film, il est le résultat de quatre années de road trip. C'est un road trip qu'a fait son réalisateur, Yann Richet. Il présente les alternatives concrètes pour le développement durable des acteurs de la troisième révolution industrielle à ceux de l'open source aujourd'hui. Alors on a eu par téléphone le réalisateur ainsi que l'une des intervenantes du film qui s'appelle Tanguyen. Elle est, alors tenez-vous bien, elle est pollinisatrice et elle développe des projets de développement durable.
8: Bonjour, je m'appelle Yann Richet, je suis donc réalisateur de film. J'ai des enfants en bas âge et je me disais, je m'interrogeais sur quel futur peut-on laisser à nos enfants
2: Ce que j'ai vu, c'est que c'était intéressant de donner un caractère plus grand public à toutes ces actions de gens sur le terrain qui essaient de faire avancer les choses.
8: Cette enquête m'a mené, pour commencer dans le Nord-Pas-de-Calais, sur le sujet de la troisième révolution industrielle, qui est un projet d'énergie partagée et décentralisée. Ça m'a mené au concept comme l'économie circulaire. Mon enquête s'est poursuivie auprès de citoyens bah, qui se mettent ensemble pour faire des jardins partagés, des projets de monnaie locale.
2: Ce que moi j'ai apporté là-dedans, c'est d'une part euh, les projets pilotes comme Los Angeles et puis surtout je crois que c'est cette vision que lui n'avait pas, que le durable, c'est pas juste euh, trier sa poubelle et puis euh, manger un peu moins de viande, etc. Moi ce que je voulais lui montrer, c'est que plus profondément, c'est une manière de partager, de de voir le monde. Mon
8: film c'est un peu une navigation, on l'a fait Un peu dans ce mode « do it yourself », on parle des hackers et des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs objets en 3D dans le film. Ce
2: film euh, représente la quête de de quelqu'un qui ne connaissait pas le sujet au départ, donc qui se met un peu à la la place du téléspectateur pour dire « moi je veux savoir dans dans quel monde mes enfants vont vivre, et qu'est-ce que je peux faire pour euh, rendre les choses meilleures, et pour ce faire je vais aller à la rencontre des gens qui qui sont actifs et qui changent le monde. » C'est
8: vrai qu'à un moment donné je je n'arrivais pas à terminer le film, et je me disais « si j'arrive à terminer ce film, ce nouveau monde existe. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce film, c'est euh, qu'on peut se mettre en mouvement, qu'il n'y a pas une solution, mais elles sont, elles sont multiples, que la solution réside dans nos mains. C'est-à-dire que chacun peut avoir le loisir de consommer moins, euh, d'acheter de, de l'énergie propre, de mettre son argent dans des banques plus coopératives. Enfin, nous sommes la solution.
0: Voilà, c'était le réalisateur euh, du documentaire Le Nouveau Monde. Toutes les séances de ce film sont à retrouver sur le site Jupiter Film. Il est également encore temps, je le précise, de courir pour participer au débat autour du film qui a lieu en ce moment même, et oui, ce, ce mardi soir, c'est au Lucernaire. Donc écoutez évidemment l'émission de Radio Campus Paris jusqu'au bout et ensuite précipitez-vous au Lucernaire. C'est un débat qui est organisé avec l'association Une Monnaie pour Paris. La semaine prochaine, partout, partout, partout dans Paris, on racontera des histoires. C'est un événement qui est organisé par My Little Paris, un site web, une start-up et encore bien autre chose pour en parler avec nous ce soir, Chloé. Chloé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chloé, vous travaillez à My Little, tu travailles à My Little Paris, mais tu es aussi vice-présidente de Radio Campus Paris, hein, je le ah dis. Non, pour être... le des ah mince, ouais, je Je le dis quand même pour être vis-à-vis des auditeurs et avec moi aussi en studio, Xenia de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Xenia. Bonsoir. Alors, Chloé, cette semaine, avec avec My Little, Paris, My Little Paris, j'y arriverai, à vous organiser la Story Week, une semaine d'histoire à Paris. Alors pourquoi cette semaine Il y a une raison
4: Absolument, donc c'est bien cette semaine hein. Oui,
0: oui euh... Alors je précise alors, en introduction du sujet J'avais dit la semaine prochaine, non, c'est cette semaine euh, Qui a lieu cette euh, série d'événements
4: Pourquoi cette semaine Et eh bien pourquoi pas En fait on avait envie de réenchanter <rire> un petit peu Paris Et l'idée c'est de raconter en live partout dans Paris Par des parisiens, en chair et en os De vraies histoires Et de réenchanter, comme je disais Le quotidien des parisiens En fait c'est vraiment notre cœur de métier C'est à dire que chez My Little Paris On est des raconteurs d'histoires On parle de restaurants, de lieux et d'initiatives qui nous ont touchés. Et en fait, on a le souci de placer toujours la composante humaine au cœur de notre récit, au cœur des récits qu'on fait, de ces lieux qui nous ont touchés.
0: On peut être rappeler, Chloé, en deux mots, c'est quoi My Little Paris Pour ceux qui, ne, qui écouteraient cette émission et qui ne connaissent pas euh, le site web.
4: Bien sûr. Alors, donc, c'est un site web. C'est aussi une newsletter, euh, une newsletter qui, qui, progressivement, s'est déclinée sous, sous d'autres thématiques. Euh, donc, c'est un, si vous allez sur le site web, vous allez voir à peu près comment on, comment on est organisé. Mais en tout cas, on a, on a beaucoup de thématiques, beaucoup de déclinaisons aussi... Euh, euh, sur mobile, des applications mobiles et par ailleurs on est aujourd'hui présent dans quatre pays la France, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne et euh, c'est une communauté en France de 3 millions euh, d'abonnés et cette communauté là elle a grandi exclusivement grâce au bouche à oreille donc, on a une communauté de, de, de lecteurs euh, euh, qui sont très attachés
9: euh, à My Little Paris.
0: Alors, Xenia, tu as été fouiller le site internet, je ne vais pas depuis deux questions. Ça.
9: Parce qu'en Xenia... plus, je connais votre site internet depuis ouais. 2013, donc ça fait un moment. Et en plus, Xenia est fan du
0: site web, mais en toute objectivité, tu avais des questions pour notre invité.
9: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, moi, je, je voulais demander si. Euh, j'ai l'impression que ce, ce site est plutôt conçu pour les filles. Est-ce que c'est vrai ou pas <rire>
4: Alors c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est Pourquoi vous dites ça d'ailleurs, ça m'intéresse.
9: Parce que j'ai demandé en plus des amis et personne, euh, bah, aucun ami masculin, ne connaissait pas le site. Alors, bon, en, en vérité. Après, il y a beaucoup de filles euh, qui sont dessinées sur le site. Euh, voilà, c'est il c'est y a vrai... des Alors, aussi C'est vrai que l'image de a... My
0: Little Paris, c'est quand même c'est... plus un, un public féminin, a priori. Hein, c'est oui, quand oui quand même non, mais lié à la mode, euh, lié au freestyle. Enfin, aussi, oh, My Little
9: oh, App, oh, c'est plutôt pour
4: les filles que pour Absolument, les... absolument. Pour être honnête, mmh. en vérité, on a, on a, en tout cas, notre public cible sur My Little Paris est plutôt féminin, mais pas du tout exclusivement, euh, et par ailleurs on a des médias qui parlent un petit peu plus, en tout cas qui sont plus suivis par des, par des hommes, et je crois que c'est plus tout à fait vrai parce que je m'entretenais hier avec euh, le rédacteur en chef de Merci Alfred qui, lui, qui est un peu le pendant euh, masculin de My Little Paris qui me disait qu'en fait le, le lectorat était quasi paritaire, voilà donc en fait on, on s'adresse à un public protéiforme, euh, On a des très jeunes filles euh, et puis, et puis des, 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 des mamans, des familles. Enfin, on a un public plutôt protéiforme. Mais, mais pour être honnête, en effet, on a, on a beaucoup de femmes qui nous suivent. Et, et vous êtes peut-être sensible au destin de Kenako,
9: c'est peut-être ça, c'est vous, ça qui... C'est toujours un rose... Euh... Bleu... Ah, rose, non, non, rose, je, je, je... Non, 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 je,
4: ouais. je sais que... Nous avons un débat entre D'accord. fans
0: de ma Little <rire> Paris Pardon. sur ce
4: plateau, c'est fantastique.
2: Il n'y a pas trop de rose mais est-ce que, est-ce que, la, est-ce que
4: la poésie des dessins est exclusivement destinée aux femmes Je ne crois pas, mais, euh, mais non, non, le rose, c'est pas tout à fait notre, notre oui. couleur euh, signature.
0: Alors, Chloé, je reviens sur la, la Story Week, euh, qui, est, qui est le, qui est le, 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 gros sujet, c'est des histoires qui vont être racontées un petit peu partout dans Paris. Alors, qu'est-ce que toutes ces histoires vont raconter, puis sous quelle forme aussi elles vont se raconter
4: Alors là encore, euh, on a imaginé un événement qui aurait plein de visages c'est-à-dire qu'en fait euh, l'idée qui nous a motivé à à mener tout ça, c'est en fait de de donner un prolongement aux histoires qu'on raconte sur notre site, euh, sur sur nos, nos applications aussi, mais précisément dans notre newsletter qu'on adresse aux Parisiens deux à trois fois par semaine euh, et dans laquelle on évoque toujours un lieu, euh, une initiative, comme je le disais, ou un resto. Enfin, ça peut être plein d'expériences à vivre dans Paris. et en fait, ce qui, ce qui nous motive à chaque fois, c'est les rencontres. C'est, euh, c'est partir à la rencontre de, 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 de personnes qui, qui, nous, qui nous émeuvent et les donner à voir via notre newsletter. Là, on s'est dit, euh, pourquoi pas imaginer un prolongement tout naturel qui serait celui d'aller à la rencontre des gens dont on parle dans notre newsletter. Et ce, ceux-là même vont être au cœur de, de ce projet puisqu'ils vont eux-mêmes raconter des histoires. Euh, et donc, c'est tous les personnages, en tout cas, Beaucoup de personnages auxquels on est attachés attaché, Qui vont raconter ces histoires Donc il y aura par exemple euh, Demain, euh, Peps Alors,
0: Arrivons sur le programme tu, oui. euh, Peps, tu devances nos questions
4: Peps, le, le, le seul réparateur de parapluies en France Qui en retape 25 par jour Il va vous raconter pourquoi il fait ce métier là Il vous invite dans son atelier euh, Qui est au, au cœur de, du passage de langue dans le 3 e arrondissement euh, Il y aura aussi la compagnie Opéra et Mobile euh, Des jeunes chanteurs et, et musiciens Qui sont passionnés d'opéra et qu'on, qu'on aime beaucoup On a eu un vrai coup de cœur pour eux parce qu'ils ont décidé de démocratiser l'art lyrique, euh, en le faisant descendre dans la rue, en le démystifiant totalement. Et là, ils vont s'attaquer à un méga gros monument, qui est celui de Bizet, l'œuvre Carmen, euh, en le décortiquant. Euh, et ça, c'est jeudi euh, 17 novembre, 19h30, au pavillon Puebla, au but de Chaumont. Donc, en fait, en plus, c'est un, un événement qui, en plus d'avoir 1000 visages, a aussi euh, mille lieux. C'est-à-dire qu'on donne rendez-vous dans des lieux am- insolites. Et là, précisément, euh, euh, en parallèle de, de, de cet opéra immobilier, euh, on aura Patricia et Sandra qui vont vous chuchoter euh, des contes des milliers de nuits euh, dans un hammam, dans les vapeurs euh, du hammam. On imagine la
0: scène.
9: Par rapport aux lieux, euh, j'ai une bonne que... bah, une question sur ça. Euh, donc, euh, la story week aura lieu que dans des endroits les plus branchés de la ville, j'ai l'impression. Est-ce que c'est plutôt un événement pour des hipsters <rire> Est-ce que c'est pour tout le monde c'est, c'est une vraie
0: question, euh, Claude en,
4: en vrai, c'est tout à fait pour tout le monde, puisque on a eu à cœur de faire des événements gratuits, d'autres qui sont payants. Donc, par exemple, le hammam, c'est payant, puisqu'on est en, en partenariat, pour le coup, avec Okari dans le deuxième arrondissement. Euh, mais on a aussi des, des rencontres mmh. qui se font en accès libre. Euh,
0: Et les prix, ça va de, de 5 à 50 de, euros de zéro, fonction, de, pas de, zéro. de
4: zéro, vraiment, à, euh, à 49 pour le hammam, qui est, qui est peut-être le, 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 plus, euh, le plus luxueux, parce qu'évidemment, il y a tout le soin qui va avec. Il n'y a pas que l'histoire, mais il y a aussi tout le décorum qui va avec. Euh, en revanche, on a beaucoup, beaucoup de, de rencontres en accès libre. Euh, est-ce que ça s'adresse à tout le monde Alors ça, euh, définitivement. Euh, après, euh, qu'est-ce que la branchouille Qu'est-ce qu'un hipster euh, euh
9: je, 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 je tu...
4: laisse les questions en suspens, mais en tout cas, c'est pas tu du tout Alors,
0: C'est des événements... C'est euh... pour les
4: Parisiens, en fait. pour les Parisiens, hipsters ou pas, euh, branchouilles ou pas, euh, en tout cas intéressés par la rencontre. Mm-hmm.
0: Voilà. Alors, ces, ces histoires, elles se racontent dans différents lieux, mais elles se racontent aussi sur le web, en, en format sonore. D'ailleurs, Radio Campus Paris est partenaire de l'événement pour cette raison-là. Euh, qu'est-ce qu'on peut écouter comme histoire sur Internet Alors,
4: on en a fait une... une une jolie sélection. En fait, on était euh, euh, on est aussi très attaché à la façon dont on peut euh, raconter des histoires. Et en effet, le cinéma pour les oreilles que, que vous faites et que Arte Radio fait aussi, c'est-à-dire que vous êtes les, vraiment les, les, les deux partenaires de cet événement, euh, nous fascine totalement. Et donc on, 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 on est
0: fascinant, hein, ça on sait. Euh. <rire> bon, compliment. Mais, mais fascinant parce que
4: Fascinant parce qu'elles euh, ouvrent une porte sur l'imaginaire, elles elle suggèrent au lieu de montrer et puis et puis malheureusement le podcast euh, n'est pas n'est pas suffisamment valorisé c'est à dire que ce sont des contenus euh, aux côtés desquels on peut passer. Euh, sans, sans y prêter attention et on avait très envie parce que nous-mêmes en fait à la rédaction on a été extrêmement émus par des podcasts euh, d'en distiller un petit peu dans cette, euh, dans cette story week et puis de, euh, de les mettre dans une rubrique qui serait histoire à emporter c'est-à-dire que ce, le podcast qui est extraordinaire avec un podcast c'est qu'on peut aller faire des courses on peut être dans le métro, on peut être au boulot euh, discrètement, <rire> mais euh, voilà. Donc, Donc c'est, à, c'est des à, à, peu... à La rédaction
0: de My Little Paris, ils écoutent des podcasts durant la journée. Ah, voilà parfois, ça, parfois, ça, ça, ça parfois, ça fait en t- tout cas,
4: en tout cas, on, on est on est de vrais fans de, 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 de ce que de ce que les radios font euh, en termes de podcasts, de documentaires et de création sonore.
0: un l'instant « Aniam Spirits » de
7: Wolfpack.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: C'était pas « Aniam Spirits », on me signale à l'oreille gentiment que c'était « Animal Spirits ». Voilà qui est corrigé, on est toujours avec Chloé de « My Little Paris ». On parle avec elle de l'événement qu'ils organisent cette semaine, c'est la « Story Week ».
9: Et donc, la story week a commencé hier. Quelles sont les premières réactions Eh ben bah, enthousiastes,
4: évidemment, puisque notre... Ah
9: bah, <rire> <forcément>. <rire> <J'en> espère bien
4: <rire> Que croyez-vous que je vais vous dire Non, non, évidemment, c'est, c'est enthousiaste, puisque... Euh... Je, je ne sais pas si on nous attendait euh, sur ce genre d'événement, mais en tout cas, on est, on est extrêmement fiers d'avoir pu euh, offrir un prolongement euh, aux au récits qu'on raconte. Euh. Et en fait, c'est, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est-à-dire partir à la rencontre des gens. Donc euh, le fait de le partager et en plus de le faire incarner par les gens qui nous émeuvent, c'est, c'est, c'est fabuleux. Donc on est
9: très heureux. Et est-ce que vous avez fait de la publicité pour cet événement ou comment les gens savent euh, qu'il y avait... La...
4: Alors, c'est non, c'est nouveau fait... bouche
0: à oreille comme on... ouais. comment En fait, oui, fait on ne on, fait,
4: euh, fait pas de publicité. C'est-à-dire qu'on a hum, un lectorat qui est extrêmement sensibilisé aux choses qu'on propose, qui, qui guette un petit peu euh, la newsletter qui tombe dans la boîte mail. Donc, on, on a une belle newsletter qui est partie à l'égard de tous nos lecteurs. Euh, et puis, euh, évidemment, sur les réseaux sociaux aussi, euh, on en parle beaucoup. Et, euh, et voilà. Tout ça fait que la la cuisine prend prend bien. Il y a déjà beaucoup de visiteurs c'est vraiment bien rempli ou... Absolument. Alors on, on, a, on a plein de petites formes. C'est-à-dire qu'on a des, des rencontres qui se font en toute intimité, au, au maximum 10 personnes. Euh, et d'autres euh, où carrément on, on, a, euh, on a sollicité des partenaires, notamment le théâtre de l'atelier, la cour des, la cour des comptes, le théâtre des, des, des béliers parisiens. Et donc on a aussi euh, valorisé certains, certaines pièces de théâtre qui nous ont touchés euh, et dont on dont, dont on avait déjà parlé notamment le porteur d'histoire donc euh, donc il y a un petit peu tous les formats possibles donc oui ça 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 ça, ça, euh, ça fait d'air évidemment
0: Mmh. Alors Chloé euh, My Little Paris a, a aussi quand même euh, une, une réputation euh, un petit peu bizarre, l'an dernier euh, il y avait notamment une action qui avait lieu dans vos locaux qui était organisée par euh, Génération Précaire euh, qui avait fait une action pour dénoncer le, le recours abusif à, à des stages aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est à My Little, à My Little Paris
4: Alors pour tout vous dire moi j'étais pas du tout euh, encore euh, dans, dans cette entreprise
0: tu, tu, tu n'es pas stagiaire aujourd'hui euh, à My Little je Paris Je ne suis
4: pas stagiaire je vous le promets euh, <rire> Mais euh, donc voilà, je, 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 je n'ai pas du tout euh, été, euh, été sur les lieux à ce moment-là. Évidemment, j'en avais entendu parler, euh, mais en tout cas... De façon,
0: de façon générale, oui, aujourd'hui, euh, comme tu travailles à « My Little Paris », euh, l'ambiance de travail, euh, la façon dont ça se passe.
4: L'ambiance, elle est, elle est extraordinaire. Donc évidemment, oui, il y a des stagiaires. Il y en a probablement bien moins peut-être qu'à, qu'à l'époque. Mm-hmm. Euh, mais évidemment... Mais, mais Combien alors... environ,
0: tu sais, vous êtes 70, je pense, à, à Mélte Paris. J'ai
4: aucune idée. Alors pardon, j'ai aucune idée de ces chiffres-là. Je suis désolée. Mais en tout cas, euh, les stagiaires euh, chez nous sont très bien payés et sont... Euh, hyper heureux de, de contribuer à ce que au, au projet comme mène My Little Paris euh, et l'ambiance de travail et eh elle est euh, c'est un tourbillon une ébullition créative permanente
0: toi c'est ce qui te motive euh, de, de tra- dans le fait de travailler pour My Little Paris
4: Ab- absolument absolument mais définitivement c'est à dire qu'en fait euh, toute cette toute cette joyeuse bande euh, est composée d'esprits extrêmement créatifs, de gens qui ont envie et qui sont euh, mus par la, la, la volonté de faire de belles choses. Et donc oui, oui, c'est extrêmement, euh, extrêmement stimulant.
9: Et d'ailleurs, quelle est la différence principale euh, du My Little Paris par rapport aux autres sites consacrés à Paris, comme le bonbon, euh, Time Out Paris, euh, Paris Zigzag, etc.
0: Vous n'êtes pas les seuls à proposer ce genre de, de, de contenu. Euh, qu'est-ce qui est peut-être plus spécifique euh, à My Little Paris euh... Chloé réfléchit oui, à les yeux qui montent vers les lumières de, du, haut du studio. Intuitivement,
4: je dirais qu'en euh, en fait, on, on a euh, une, une démarche éditoriale sensible, c'est-à-dire qu'on euh, on injecte euh, une, une, expérience, euh, une expérience sensible dans la façon dont on raconte. Euh, notre mise en mots elle diffère vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on on, on parle des gens avec, avec, avec amour et on, on est très, très, très soucieux de, de distiller dans nos textes une émotion. Et, euh, et c'est vraiment ça qui nous, qui nous différencie, il me
0: semble. Et puis vous racontez aussi des histoires, donc la Story Week c'est toute cette semaine, euh, un petit peu partout dans Paris, on peut évidemment retrouver toutes les infos sur votre page Facebook, sur votre site web, on mettra les infos sur le podcast et puis aussi à écouter en radio hein, puisque Radio Campus Paris est partenaire euh, de l'événement euh, des podcasts que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio sur radiocampusparis.org. Merci Chloé d'être venue nous parler ce soir. Merci à vous C'est notre heures à nous, en quelque sorte, le Daft Punk de la Radio Campus Paris, le vent de fraîcheur et de musique. Il vient d'entrer dans le studio à l'instant, Simon,
3: bonsoir. Tant que ça, merci Alban. Et écoute, euh, alors oui, donc je vais présenter les morceaux qu'on a écoutés ce soir dans la matinale. Et ce soir donc, on a commencé avec le groupe Warpaint et son morceau Whiteout, issu de l'album Heads Up. Ce groupe de Los Angeles a la particularité de n'être composé uniquement de femmes. Formées en 2004, le jour de la Saint-Valentin, elles signent ici leur troisième album. Les ambiances sont parfois joyeuses, mais avec toujours un fond sombre. Les quatre musiciennes distillent ça et là des expérimentations dans les sons et les effets qui déroutent souvent à la première écoute, mais qui donnent du relief à la production. On se précipite notamment sur le single New Song, bien à l'image de l'album, entre mélodies entêtantes et rythmiques acidulées, et sur la chanson Heads Up, dont les trois premières notes et la rythmique sont similaires à l'introduction du morceau Nuit 17 à 52 de Christine and the Queens. On vogue, on vogue totalement. Musique. On a ensuite écouté un artiste tout bonnement formidable. French 79 ou 79, c'est comme on veut, et son morceau olympique. Ou plutôt devrais-je dire olympique, puisque Simon Henner, donc alias French 79, est originaire de Marseille. On change d'ambiance, ouais, hein, tout d'un coup. Ouais, un peu plus de 30 ans. Et de
0: lui aussi d'ailleurs.
3: À un peu plus de 30 ans, l'artiste signe là son premier album solo. Avant de se lancer en solitaire, il a été le producteur d'un autre Marseillais, Kid Francescoli, et a joué dans les groupes Nasser et Usbands, autant dire qu'il a une vue musicale bien chargée. Effectivement. Cet album électropop est superbement produit. Il surfe avec évidence sur la vague French Touch et propose de forts moments d'émotion dans ses morceaux. Il est actuellement en tournée dans toute la France. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le voir, Arthur pour Lives Factory, l'émission de concert de Radio Campus Paris, est allé le voir pour vous à sa release partie du 20 octobre au point éphémère, et sera à revivre vendredi 25 novembre à 22h30.
0: Sur Radio Campus Paris, évidemment.
3: Enfin, on a terminé ces interludes musicaux avec un morceau qui donne la pêche.
10: Oui. Ah, ouais. j'aime
3: celui-là. Ah ouais. 19h46. On termine en beauté. Et cette Animal Spirits de Wolf Je vous avoue qu'à la première écoute, j'ai moi-même cru à une mascarade des Jackson 5 <rire> tant le titre est inspiré des morceaux funk de la fratrie. C'est vrai. Pourtant, à part le fait que le groupe soit aussi américain, rien ne semble les rassembler. Jack Stratton, Joe Dart, Theo Katzman et Woody Ghost s'unissent donc en 2011 dans le Michigan et sortent 4P avant leur premier album en 2015. Et voici donc leur deuxième album, The Beautiful Game, qui a fait son apparition dans les bacs le 17 octobre dernier. A l'écoute de l'album, on se sent apaisé et totalement serein avec une production beaucoup plus minimaliste mais pour le moins efficace, bien loin de celle de Warpaint et French 79. Ici, rien n'est électronique à part les synthétiseurs et et On apprécie tellement la volupté organique des instruments Ah je suis bien d'accord Ça repose Ça repose et effectivement Le son est chaleureux, old school Et nous transporte véritablement à une autre époque
0: et ben voilà, ça y est, on quitte 2016, <rire> on est embarqué dans un autre univers. C'est déjà fini pour la matinale, mais restez bien connectés sur Radio Campus Paris, parce que tout de suite, ce qui arrive, bah, c'est Radio Parleur, évidemment. Bonsoir, oui, Martin. Bonsoir. bonsoir ah, de quoi bonsoir, allez-vous bonsoir. nous parler ce soir Eh bien, ce soir, Radio Parleur vous parle de la police, on inspecte la police. On sera Christian Moana, chercheur, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On va aussi parler de Notre-Dame-des-Landes et la décision d'hier. Et on va vous parler des luttes en général, car Radio Parleur, c'est le son de toutes les luttes. Donc soyez là. Et voilà, tout le monde déteste oui. la police, rassure-moi. <rire> (rire) Sauf un Radio Parleur, vous l'aimez bien évidemment Le podcast de l'émission sera euh, sur la page Facebook Radio euh, de la matinale de 19h dans quelques instants Merci à Jonathan qui était à la réalisation ce soir Nous on se retrouve demain à 19h Bonne soirée à tous, vive la radio